0: In der neuen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den Torhüter von Austria Klagenfurt. Wir sprechen mit Philipp Menzel über das Cup aus bei der Wiener Austria im Achtelfinale, dazu über den Erfolgslauf in der Admiral Bundesliga. Was zeichnet Trainer Peter Pakult aus und wo kann die Reise der Klagenfurter in dieser Saison noch
1: hingehen? Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 207
0: Hereingehört in eine neue Folge von der Audi-Beweis. Wir freuen uns heute, den Torhüter von Austria Klagenfurt begrüßen zu dürfen. Philipp Menzel, vielen Dank fürs heutige Dabeisein und herzlich willkommen bei unserem Podcast auf Sky Sport Austria.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Und Alfred und Martin sind auch heute wieder mit dabei. Tatkräftig, wortstark. Martin, Alfred, ihr freut euch schon auf den Podcast.
2: Und wie. Ja. Hallo, grüß euch. Ja. Ich auch.
0: Nicht ganz so positiv für Austria Klagenfurt gab es im Kap-Achtelfinale bei der Wiener Austria am vergangenen Mittwoch eine knappe 0-1-Auswärtsniederlage. zu Philipp, was waren denn die Hauptgründe am Ende für das Ausscheiden?
1: Um, ich glaube, wir haben eigentlich kein so schlechtes Spiel gemacht, ähm, gerade mit Ball. Ähm, defensiv haben wir auch nicht so ganz so viel zugelassen. Ähm, sie haben halt äh, die Chance in der ersten Halbzeit genutzt, ähm, die sie hatten. Und dann ist es natürlich schwer, ähm, gerade in Wien, gegen, ähm, ja, zurzeit, glaube ich, also seit vier, jetzt mittlerweile fünf Spielen, kein Gegentor mehr bekommen. Aber das hat man auch gemerkt, ähm, dann vielleicht ein bisschen Pech gehabt, dass äh, der Schuss, glaube ich, vom Joric äh, da noch abgefälscht wird, der vielleicht noch reingehen könnte. Ähm, oder auch in der letzten Aktion, dass ich da äh, fast noch mit, mit dem Kopf rankomme. Ähm, aber ja, alles im einen war es, glaube ich, ja, kein schlechtes Spiel von uns, aber... Natürlich äh, ärgerlich, wenn es dann ähm, hinten raus so knapp ist und man trotzdem eigentlich noch ähm, die Chance hätte, ähm, ja, ein Tor zu schießen. Aber ja, so ist es halt.
0: Ja, und mit Getzos, Zweitgrund, Irving fehlten ja weiterhin drei absolute Leistungsträger, sei an dieser Stelle auch erwähnt. Und für die Kärntner war es die erste Niederlage nach zuvor sechs ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie. Das war schon sehr beeindruckend. Ähm, noch die Frage, um wie viel Uhr ist die Mannschaft nach Klagenfurt zurückgekehrt nach diesem Auswärtsmatch? Und wie viel Schlaf haben sie überhaupt bekommen?
1: Ähm, wir waren, glaube ich, um halb eins, glaube ich, wieder am Stadion ähm, und haben jetzt erst um elf trainiert. Also da haben wir schon noch äh Schon eine gute Mütze, gute Portion äh, Schlaf bekommen deswegen.
2: Ah, ah, was ist doch. da passiert? 11 Uhr Training, hat der Peter Backholt einen Uhrensturz gehabt, oder wie?
1: Nö, <lacht> der die ich glaub, war jetzt, glaube ich, früher. <lacht> ja, geplant normal ist immer 39, ähm, aber <lacht> wenn wir dann wenn wir später ähm, heimkommen und gerade wenn wir dann wieder Samstag spielen, ähm, dann äh, macht er schon mal ein bisschen später, dass er ein bisschen länger schlafen kann.
0: Ja, zuletzt gab es ja für die Klagenfurter gleich dreimal in Serie das Viertelfinale. Ganz ehrlich, ähm, auch wenn es eine knappe Angelegenheit war und jede Erfolgsserie geht einmal zu Ende, aber wie sehr schmerzt die Auswärtsniederlage bei der Austria, bei der Wiener Austria, das cup zu Hause ist jetzt für die Klagenfurter wieder nicht mehr möglich?
1: Ähm, ja, natürlich ist es bitter, aber wenn man mal ehrlich ist, ähm, gerade für uns ist es halt sehr schwer, dort überhaupt hinzukommen, weil du immer noch... Äh, Salzburg-Sturm und Last drin hast, ähm, wo du eigentlich äh, an an einem sehr, sehr guten Tag äh, nur eine Chance hast. Ähm, Deswegen ist es natürlich bitter, aber ich glaube, ähm, davon davon lassen wir uns jetzt auch nicht irgendwie aus der Bahn werfen. Ähm, Wie gesagt, dort kann man verlieren und deswegen ist es ähm, alles gut. Wir konzentrieren uns jetzt auf, auf die Liga.
0: Absolut. Alfred, der Volkslauf der Klagenfurter ist vorerst einmal gestoppt. Ich habe es ähm, erwähnt, Getzos, Zvetko, Irving waren weiterhin nicht mit dabei. Der Kader ist sehr eng. Bemessen war das für dich in dieser Form, vielleicht sogar absehbar, dass es bei der Wiener Austria sehr schwer wird für die Klagenfurter? Wir haben es auch schon gehört, die Feilchen verteidigen derzeit ausgezeichnet.
3: Naja, ich glaube, es sind zwei Bewerbe, die Meisterschaft und der Cup. Der Meisterschaft ist ja der Erfolgslauf noch nicht unterbrochen. Genau ist Im, es. Im Cup allerdings ja und die Sache ist eben, genau wie du sagst, mit diesem personellen ähm, Aderlass, den man auf Seiten von Klagenfurt derzeit auch hat, die kann man bei der Wiener Austria durchaus verlieren. Und ich sage noch einmal, ähnlich wie es der Philipp schon gesagt hat, am Schluss war man ganz knapp noch am Ausgleich dran. Auch der Schuss von Jaritz, der ja sensationell gehalten wurde von Kos glaube ich, da braucht man sich nicht genieren und ich bin völlig auf seiner Seite. Abhaken und Konzentration auf die Meisterschaft. Dort ist das tägliche Brot zu Hause. Um den Cup-Titel zu holen, musst du ja jedes Spiel letztlich gewinnen und das ist selbst für Austria-Klagenfurt in einer sehr guten Verfassung schwierig.
0: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, Binder und Soto, Stürmer, beziehungsweise Offensivkräfte sind auch nicht ähm, aufgrund von verschiedenen Verletzungen mit dabei. Martin, alles hat ein Ende, jetzt haben wir es schon gesagt, im Cup, da Ist es dann eben eine Niederlage und die Mannschaft ist raus? Ähm, Wie schmerzvoll ist das Ganze jetzt für die Klagenfurter? Jetzt kann man sich voll und ganz auf die Meistergruppe fokussieren.
2: Ja. Also ich glaube, das ist ja schon angesprochen worden. Ich meine, es ist halt so ein, 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 ein Finalspiel, ein cup Aber ich glaube, wenn die nächste Woche wieder spielen würden, dann geht es vielleicht eben für Klagenfurt aus. Also das Spiel war ja nicht so eindeutig, sondern es war eine enge Kiste. Und das und Spielfilm oder das Spielglück ist im Moment ja bei vielen Spielen absolut bei der Wiener Austria. Die haben halt jetzt das Glück, dass sie vielleicht im August und September nicht so gehabt haben. Und bei Klagenfurt muss man sagen, das hat der Philipp ja schon gesagt, ähm, Cup-Finale, das ist immer schön in Klagenfurt. Ich meine, das, das, da, da muss ja alles zusammenpassen. Und natürlich auch schon einmal das, die Auslosung, weil es hätte ja auch einfachere Gegner geben können, sage ich jetzt einmal aus der Sicht der Klagenfurt, es hätte vielleicht sogar auch ein Heimspiel geben können. Also es gibt viele Punkte. Zum, zum Generellen muss man sagen, ich meine, wenn ich in 15 Pflichtspielen zweimal verliere, also einmal gegen die Wiener Austria im Pokal und einmal in der Meisterschaft, dann ist eigentlich schon alles gesagt, wie gut es läuft. Und das, obwohl viele Spieler zuletzt ja auch nicht mit dabei waren, die Stammspieler sind. Und trotzdem gewinnt man zum Beispiel in Wien, gegen gegen Rapid. Also ich ich finde, auch das ist ja schon öfter in unserem Podcast oder auch in anderen Sendungen bei Sky angesprochen worden, die Mannschaft ähm, spielt hervorragend, ist, und ich nehme das jetzt gleich einmal vor, ist Vierter und ist mit äh, 21 Punkten sechs Zähler vor Rapid. Ja, muss man jetzt einmal sagen, nur einen Zähler hinter dem Lask. Also ich glaube, wenn wir jetzt etwas kritisieren wollen, dann
0: dann auf äußerst hohem Niveau. Also kritisieren wollen wir gar nichts, wir wollen objektive Fragen stellen und natürlich auch die passenden oder ähm, gute Antworten bekommen, im Idealfall. Und Martin, weil du das gesagt hast, die einzige Heimniederlage gab es gegen den LASK und jetzt bei der Wiener Austria war das die erste Auswärtsniederlage überhaupt in dieser Saison. Philipp, warum tut sich Austria-Klagenfurt, jetzt kann man sagen, auswärts vielleicht sogar etwas leichter oder liege ich damit falsch?
1: Äh, Ja, gute Frage. Ähm mir schon mal durch vor zwei Wochen einer gestellt. Ähm, da hatte ich auch nicht so richtig eine Antwort drauf, äh, weil vielleicht liegt es an der Auslosung, ähm, dass, wir, dass wir zu Hause vielleicht äh, die schwereren Gegner hatten, ähm, wenn man es wenn so sieht, in Anführungsstrichen. Aber ja, vielleicht, dass wir, dass wir auswärts einfach ein bisschen befreiter aufspielen, ähm, dass wir da noch weniger Druck verspüren, unterbewusst natürlich, ähm, und dass wir dadurch halt äh, ja, auswärts einfach die Punkte holen. Vielleicht haben wir auswärts auch ein bisschen mehr das Spielglück auf unserer Seite. Ähm, das sind viele Faktoren, ähm, die da die da reinspielen oder ja, auch mal ein vr glück äh, ähm, was du denn zu Hause nicht so hast. Ähm, oder halt einfach, wie gesagt, das Spielglück, dass es mehr auswärts ist bei uns. Ähm, aber ich glaube, dass wir zu Hause auch nicht äh, allzu schlecht äh, gespielt haben. Ähm, das waren auch ein, zwei Spiele dabei, wenn man jetzt den WAC nimmt, das Heimspiel, ähm, wo wir eigentlich gewinnen müssen. Ähm, oder auch Alltag, wo wir das Spiel im Griff haben und dann noch zum Schluss den Ausgleich kriegen. Also ich glaube, dass da ja einige Spiele waren, ähm, die wir hätten gewinnen müssen. Und dann wäre es, glaube ich, sehr ausgeglichen gewesen von der Heimbilanz und der Auswärtsbilanz her. Aber ich glaube, zu Hause ähm, ja, haben wir auch nur ein Spiel verloren und das war gegen den LASK Und ähm, das ist, glaube ich, auch kein Weltuntergang, wenn man das verliert. Deswegen, glaube ich, ist das alles, alles in Ordnung, was wir diese Saison bis jetzt machen.
0: Ja, absolut. Alfred, wie kannst du dir das erklären? Ist das für dich Thema? Du warst ja selbst Trainer, auswärts, zu Hause, vorheimische Kulisse, etc.
3: Ja, ich gebe dir eine ganz simple Antwort. Fußball hat eine hohe irrationale Komponente. Und kannst du mir erklären, warum Rapid im malian stadion die Austria noch nicht geschlagen hat? Kannst du mir erklären, warum mit Rapid mit dem höchsten XG-Werk der Liga trotzdem sechs Punkte hinter Klagenfurt ist. Ja, weißt weil sie die Tore mir? nicht
0: geschossen haben. Naja, also ey. XG ist ganz schön, aber ähm, hier sitzt, hier sitzt, hier sitzt ein, 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 ein guter Gast, der uns vielleicht die Effizienz vor dem gegnerischen Tor erklären kann, denn bei den Klagenfurt dann ist es genau umgekehrt. Ist das dann fehlende Qualität
3: vor dem gegnerischen Tor? Oder, oder? Nein, nein, nein. nein. Ich möchte mit meinem Statement nur eines sagen. Du kannst nicht alles rational erläutern im Fußball. Du schaffst
0: nicht einmal Pep Guardiola, Alfred. Nein, niemand. Aber der, aber der, der probiert es ja immer wieder.
3: Ja, aber <lacht> selbst er scheitert. Alle scheitern daran, weil diese Welt ist äh, im Unendlichen zu Hause und sobald es im Unendlichen ist, ist die Kette des Satzes vom zuhörigen Grunde Irgendwo limitiert, ja, wo du Gründe suchst für etwas. Also ich glaube nicht, dass wir hier das jetzt klären werden, warum Klagenfurt sich auswärts sehr gut tut oder warum die Austria immer im Allianzstadion nicht verliert oder und und oder warum Salzburg neunmal Meister wird in Serie. Es ist Schicksal. Schicksal.
2: <lacht> ja, schöner Ausdruck. Auf Aber ich hätte
3: die... Antwort auf den Otto seine
2: Frage, wegen der Effizienz, wenn die fehlende Qualität ist. Vielleicht liegt es einfach Nein, an den hervorragenden... Nein, ich sage ja. Eine Antwort könnte ja auch sein, es liegt an den hervorragenden Torhüterleistungen. Warum (lacht) hat vielleicht
0: Langfurt nicht so viele Gegentore bekommen? Aber da da hätte ich gleich eine Frage an Philipp Menzel. Beruht das vielleicht darauf, auf den Trainingsleistungen? Weil Sie es Ihren Mannschaftskollegen immer so schwer machen, im Training Treffer zu erzielen und jetzt müssen die ganz genau zielen. Ist das vielleicht äh, so eine Sache, ein Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, vielleicht. Da gehöre aber nicht nur ich dazu. Da kommt kommt der Knacksi auch noch dazu. <lacht> ähm, äh, nein, äh, ich glaube, wie der Alfred schon richtig gesagt hat, es ist viele Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Ähm, dann hast du vielleicht mal, wie bei uns jetzt ein Sinan, der, der kann, weiß ich nicht, aus 40 Metern aufs Tor schi- schießen, der geht rein. Ähm, der hat halt eine überragende Phase und äh, die hat dann, ähm, ja, rapid äh, die Stürmer vielleicht nicht so gerade. Ähm, das kann sich aber auch sehr schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen, deswegen, ähm, ja, es ist spannend, äh, immer zu sehen, ähm, wie wie das entsteht, Ähm, aber eine Erklärung, glaube ich, dafür äh, kann, kann kein Mensch geben.
0: Ja, Fakt ist, in der Admiral Bundesliga sind bereits zwölf Runden absolviert und die Klagenfurter belegen den starken vierten Rang mit 21 Punkten. Philipp, wie überrascht sind Sie manchmal selbst, wie gut es bislang in dieser Spielzeit für die Klagenfurter in der Bundesliga läuft?
1: Überrascht jetzt nicht. Ich glaube, das ist das falsche Wort. Aber wenn man mal sieht, glaube ich, was wir gerade an Spielern zur Verfügung haben und auch vor der Saison schon mit einem sehr schmalen Kader reingegangen sind und das Ganze drumherum, dann ist es schon erstaunlich, sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass das für uns jetzt überraschend ist, weil wir wissen, was wir können. Das haben wir die letzten zwei Jahre gezeigt. Ähm, jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, weil wir noch weniger Spieler sind, aber ich glaube, das ähm, zeigt doch einfach, äh, was wir für eine geile Mannschaft sind, dass ähm, wir halt auch mit 14 Feldspielern einfach nach Wien fahren und uns dort nicht verstecken und dann äh, ja, überragende zweite Halbzeitspiel ins Spiel drehen. Und ich glaube, deswegen ist es für uns äh, weniger überraschend ähm, als, als ähm, ja, für Außenstehende.
0: Ja, und vor allem, was die Mannschaft von Peter Parkholt kann, Alfred. Den Abgang von Leistungsträgern verkraften. Morera-Rieder sind im Sommer weggegangen vom Verein, auch weil das oder der Etat nach unten geschraubt wurde. Zuvor Markus Pink wissen wir ja, Türkei Gemici-Basi war auch eine Zeit lang weg. Warum schafft es die Mannschaft von Peter Parkholt immer wieder auch solche Rückschläge wegzustecken und dann neue Spiele hervorzubringen, wie zum Beispiel einen Sinan Kavainer?
3: Ja, wir wissen ja von Sinan Kawainer, dass er ja auch schon seiner Jugend äh, auch im Sturm gespielt hat und unter Peter Bakkult eine Zeit lang auch auf der rechten Außenbahn ein sogenannter Schienenspieler war und dort mit Flanken den Markus Pink versorgt hat. Was ich sagen will ist, äh, Peter Bakkult hat in seinem Kader ja eine größere Anzahl an Spielern und dann schaut er auf jeden genau hin überlegt sich dann gut, was er diesem Spieler zumuten kann, welche Positionen er in der Lage ist zu erfüllen. Und dann stellt er ihn dann dort auch auf. Und so funktioniert das wirklich. Ich glaube, der Hauptgrund, warum Klagenfurt so performt ist, das Trainerauge vom Trainer.
0: Ja, Martin, siehst du das ähnlich? Was sind für dich die Hauptkomponenten für den Erfolg der Klagenfurter? Na, ich glaube, ist schon einiges angesprochen
2: worden. Aber natürlich, erstens, es ist ein, zwar ein, ein qualitativ, hochwertiger Kader für die österreichische Bundesliga, auch wenn die Breite natürlich nicht gegeben ist, aber, aber selbst da, muss ich jetzt sagen, bin ich überrascht, weil ich mir immer gedacht habe, wenn dann die ersten Spieler gesperrt sind oder wie jetzt auch verletzt, ob das dann auch so funktioniert. Bis jetzt wurden wir eines Besseren belehrt, denn wenn uns und Irving fehlen, muss man sagen, das ist jetzt ein Teil des Erfolges, gerade die Achse beginnend von Philipp Menzel über Thorsten mara Wimmer und eben die Mittelfeldspieler und Karweiner, der heuer eben trifft, letztes Jahr war es der Markus Pink. Das heißt, da bin ich positiv überrascht, aber das zeigt eben letztlich, wie es der Philipp gesagt hat, ich glaube, sehr viel ist damit auch erklärt, dass es ein echtes Teamgefüge gibt. Zum einen, zum anderen, über Peter Barcourt haben wir ja schon gesprochen, werden wir vielleicht noch reden, auch aus der Sicht unseres heutigen Gastes. Und und zum Dritten ist es eben dann doch eine Qualität, aber eben eine, die die natürlich auch enden wollend ist, weil es der Kader nicht so breit ist. Insofern wird es auch spannend sein zu sehen, wie die letzten fünf Spiele im Jahr 2023 noch, auch funktionieren werden, denn die Auslosung, sage ich mal, ist interessant. Also jetzt ein Derby, immer wichtig und immer spannend und unklar. Dann Sturm, brauchen wir nicht reden, zu Hause und nach der Meisterschaftspause noch vor Weihnachten mit, mit Alltag, ähm, auswärts, unangenehm, Hartberg, die haben noch eine Rechnung offen, denn, denn die haben ja die krankfurt in Hartberg gewonnen und dann ist noch einmal die Wiener Austria im Übrigen. Also gibt es noch die Möglichkeit, sich zu revanchieren. Das heißt, das ist jetzt, wenn ich mir ansehe, ausgenommen der WRC, die anderen vier Teams aktuell in einer sehr guten Verfassung. Das heißt, das wird auch für Klangfurt eine Challenge werden. Und dann, sage ich einmal, weiß man, wohin die Reise vielleicht eher gehen wird. Also wird es nochmal sehr spannend im Kampf um die Meistergruppe oder machen die Klangfurter so viele Punkte, dass man davon ausgehen kann, dass sie sich im Frühjahr dann das auch nicht mehr nehmen lassen. Also um, um, um das war jetzt schon ein bisschen vorausblickend, aber generell zu halten, ich glaube einfach, dass die Mannschaft intakt ist und dass der Peter Parkholt es versteht, mit den Verantwortlichen auch die, die Spieler zu verpflichten, die für diese
0: Art von Fußball exakt richtig sind. Ja, aber dann fragen wir auch gleich noch nach bei Philipp Menzel. Was sind für Sie so die Hauptgründe, dass es auch in dieser Spielzeit richtig rund läuft in der Admiral Bundesliga? Jetzt haben wir schon gehört, der Trainer, dann ein Sinan Kavainer. Wird nicht zu wenig auch über die ähm, exzellent funktionierende Defensive gesprochen? Auch über Sie und die drei Mann davor, die Dreierkette bzw. Fünferkette?
1: Ja, was heißt zu wenig, äh, so viel... Ähm, Lese ich ehrlich gesagt nicht, Ähm, aber ähm, ja, kann man man drüber reden vielleicht. Ich glaube, dass wir ähm, recht wenig Gegentore bekommen haben. Ähm, Die Gegentore, gerade am Anfang der Saison, die wir bekommen haben, ähm, da waren wir noch nicht so ganz äh, eingespielt irgendwie, warum auch immer. Da waren wir noch nicht so ganz drin in der Saison, aber jetzt mittlerweile, glaube ich, verteidigen verteidigen wir es sehr gut. es sind nicht nur die drei, die vor mir sind. Ähm, da gehören noch, äh, ja, die ganze Mannschaft dazu. Gerade wenn wir uns ein bisschen tiefer fallen lassen, wie ähm, wir die Räume zumachen, das machen wir schon sehr gut. Und ich glaube, dass, äh, ja, äh, wie es im Fußball aber auch ist, äh, es wird auch immer nur eigentlich ein Offensivspieler, äh, weltbester Fußballer. Ähm, so wird wenig über die äh, Verteidigung geredet, aber das ist, das ist, glaube ich, ganz normal und äh, auch, auch nicht schlimm, weil ich glaube, Gerade äh, zur Zeit hat äh, sie dann äh, jede Aufmerksamkeit äh, verdient, die er bekommt, weil er einfach äh, ja, überragend spielt und, und ähm, ja, es erleichtert, glaube ich, auch ähm, dann mit einer Führung zu verteidigen. Ähm, deswegen ist da alles, alles in Ordnung.
0: Ja, Topscorer in der admiral bundesliga siebenmal hat er bislang getroffen. Besser ist nur Andi Gruber von der Wiener Austria. Ganz ehrlich, Philipp, hätten Sie ihm so eine... Leistungssteigerin im Vergleich zur Vorsaison zugetraut, Sinan Karweiner?
1: Äh, absolut. Ich meine, ich sehe ihn jeden Tag, jeden Tag im Training. Ähm, das letzte Jahr ähm, war, war auch schon gut im Training, ähm, hat es dann leider nicht so auf dem Platz umsetzen können, ähm, was vielleicht auch daran lag, dass er, ähm, ja, wenn nur mit einer Spitze gespielt haben und er, er mehr über rechts gekommen ist, wie du auch schon anfangs gesagt hast, Und halt äh, ein Pinky gefüttert hat, ähm, was halt auch gut funktioniert hat. Ähm, Und jetzt ähm, dadurch, dass er dort vorne spielt mit dem Jonas oder mit mit, dem Yari zusammen, dann äh, ist es natürlich für ihn, glaube ich, einfacher, Tore zu schießen, wenn er schon so weit vorne ist. Und ähm, dass er Tore schießen kann und dass er eine sehr gute Qualität hat, ähm, das, das war mir schon von vornherein klar, als er hergekommen ist.
0: Alfred. Die Klangfurter spielen ja oft in einem 3-5-2-System. Da gab es eben auch die Umstellung im Vergleich zur Vorsaison. Aber Peter Parkholt kann seine Mannschaft natürlich auch mit einer Viererkette in der Defensive auflaufen lassen. Ähm, wo würdest du ansetzen? Sinan Kavainer, das um und auf, natürlich in der Offensive. Oder dann doch auch der Blick auf die stabile Defensive mit Torhüter Philipp Menzel, dazu ein Nicolas Wiemer, Thorsten Mara. Getzus fehlt leider verletzungsbedingt. Inwiefern würdest du die Defensive auch hervorheben?
3: Ich denke, ich glaube, etwas geht ein wenig unter im Zusammenhang mit der Austria-Klagenfurt. Und das ist gar nicht so sehr die taktische Komponente. Auch nicht, ob sie einen 3, 5, 2 oder 4, was auch immer spielen, sondern die hohe Form, die Klagenfurt hat, im Blick Richtung Athletik. Wenn du das Zentrum anschaust mit Wimmer, Mara, Getzos, der gespielt hat, jetzt Djuric, der fällt aus meiner Sicht gar nicht so sehr ab in dieser Hinsicht, plus noch die drei vor der Abwehr, Benatelli oder Gemici-Basi, Zvetko, die haben alle eine körperliche Präsenz, eine physische Präsenz, eine athletische Präsenz, die finde ich bei vielen Teams nicht in dieser Form. Und ähm, Erst auf Basis so eines guten Werkzeuges kann man dann die taktische Komponente dazu nehmen. Und deshalb glaube ich, der Hauptbestandteil des Erfolges von Klagenfurt ist A, die Trainerarbeit im konditionellen Bereich und B, die gute Mischung aufgrund der morphologischen und anatomischen Voraussetzungen, die die Spieler selber mitbringen.
0: Ja, und dann den Christopher Wenitzik wollen wir auch nicht vergessen, der zuletzt ja dann auch im zentralen Mittelfeld gespielt, aber ist das so, Philipp Menzel, dass da im Training auch extra Wert darauf gelegt wird, eben auf die athletische Komponente, Ausdauer, Kraft etc.?
1: Ja, gerade die Vorbereitung ist, sage ich mal, nicht so <lacht> angenehm, <lacht> ähm, aber ähm, ja klar, also wir, wir sind schon viel äh, am Arbeiten, ähm, auch teilweise unter der Woche noch, ähm, und ähm, ja, die Vorbereitung... Wie schon gesagt, ist auch äh, nicht so ohne ähm, unterm, unterm Peter. Aber ja, wie gesagt, das gehört dazu. Und ich glaube, wie Alfred auch schon richtig gesagt hat, das ist ein Riesenplus bei uns, ähm, dass wir, dass wir da so gut beinand sind. Und äh, deswegen ist das auch äh, ein, ein weiterer Baustein, glaube ich, warum, warum wir ähm, gerade da stehen, wo wir sind.
2: Muss da ein Torhüter auch das gesamte Programm mitmachen oder ist das in der Vorbereitung ein wenig anders? Weil, weil ich könnte mir vorstellen, Backhold ist noch eher so, wie es früher war. Da haben alle müssen alles machen.
1: Ja, nee, zum Glück nicht. Also so viel, so viel laufen musste ich nicht mit, aber ab und zu mal dann doch. Aber wie gesagt, ich glaube früher hat er es, glaube ich, noch ein bisschen anders gehalten. Aber <lacht> ähm, mittlerweile, mittlerweile sind die Torhüter da immer so ein bisschen außen vor, wenn es ums Laufen geht. Ja. <lacht> Schöne Grüße an Peter Parkhold. Und wenn wir
0: schon bei diesem Thema sind, Cheftrainer, Philipp, was zeichnet ihn aus? Was macht ihn so besonders? Peter Parkhold.
1: Ja, ich glaube auch einfach allein schon der, sein, sein Charakter, sein, sein Typ, einfach, dass er absolut, ja, absolute Autorität ausstrahlt, sehr direkt ist. Man weiß immer, woran man ist eigentlich. Da wird nicht irgendwie. So ein bisschen drumherum, hin, hinterrücks irgendwas so ein bisschen verheimlicht, wenn, wenn, wenn er mal mit einer Leistung nicht zufrieden ist oder so. Das wird immer klipp und klar angesprochen. Und ich glaube, das sind einfach äh, Sachen, ähm, ja, wo wir Spieler ähm, einfach wissen, woran wir sind. Das, das gibt einen sehr viel, ähm, glaube ich, auch wenn es mal negativ ist. Man weiß immer, was man besser machen muss äh, oder soll. Und deswegen glaube ich, dass, dass das einfach... Ja, uns hilft, wie er einfach ist und dass das sehr gut irgendwie zu uns passt und einfach sehr gut funktioniert.
0: Ja, und ohne das Ganze jetzt irgendwie abwertend darzustellen, das Trainerteam bei den Klagenfurtern ist ja auch eher kompakt. Dann gibt es ja auch das Thema Datenanalyse. Peter Parkholt, sehr viel Direktheit und auch Klarheit. Da gibt es dann keinen Datendschungel oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Eine Spielanalyse nach Betrachtung und auch in Vorbetrachtung äh, des kommenden Gegners. Wie genau läuft das dann ab? Alles sehr klar und direkt oder manchmal auch kompliziert? Äh,
1: kompliziert gar nicht eigentlich. Ähm, Gerade so, was mega viele Daten, äh, Laufleistungen ähm, angeht, da schaut er schon ab und zu mal drauf. Und wenn es dann nicht passt, dann lässt er uns das auch wissen. <lacht> Ähm, aber ähm, ansonsten ist es alles ähm, ja, sehr direkt, sehr gerade. Ähm, eigentlich ändert sich nicht viel. oder ähm, äh, hat sich jetzt bisher nicht viel geändert ähm, in, den, in den zweieinhalb Jahren jetzt, glaube ich. Ähm, deswegen, also das ist alles sehr straight, sehr direkt. Und ähm, ja, wie gesagt, jeder weiß, was er zu tun hat. Und ähm, ja, das sieht man, glaube ich, auch auf dem Platz.
2: Ja, ich glaube auch. Der Alfred wird auch noch gleich was dazu sagen. Ich glaube, das ist ja auch die große Stärke bei Peter Backhult. Der sieht eben etwas und das mag möglicherweise auch durch Daten dann noch unterstützend sein, aber das ist, glaube ich, die ganz große Stärke. Und er war ja erst unlängst auch wieder bei und Tore zu Gast. Und da hat es, finde ich, der Markus Schopp auf den Punkt gebracht. Das ist etwas, eine Fähigkeit, die hat man oder hat man nicht. Und. Peter Parkholt, Alfred, ist eben einer dieser Trainer, die aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Spieler und als Trainer natürlich ein Auge haben, um auch ihre Mannschaft dementsprechend einzustellen, vorzubereiten auf den jeweiligen Gegner und natürlich auch insgesamt auf das eigene Spiel.
3: Ja, natürlich ist das seine große Stärke, den Blick auf den Spieler zu haben und den Spieler so zu durchleuchten, dass er ein genaues Bild hat von ihm, was er ihm auch zumuten kann dann im Laufe einer Saison. Ich darf noch eine Sache anmerken. Peter Backold war ja einer der Ersten, als es damals darum gegangen ist, und das ist schon einige Zeit her, ähm, die Laktattests, ja, die ja immer im Laufe einer Vorbereitung durchgeführt werden, um Aufschluss darüber zu bekommen, über die Aerobe und Anaerobe Kapazität und Möglichkeiten, die jeder Spieler hat, die hat er gestanzt, weil er gesagt hat, ich brauche das nicht, ich sehe das eh beim Training. Das heißt, diese Datenverliebtheit, die heute bei vielen Trainern äh, herrscht, die ich ja ganz fix ablehne. Ja. Also mit diesem Blödsinn braucht mir keiner kommen. Ich glaube, <lacht> da hat er auch den richtigen Blick drauf, dass vieles davon nur dafür da ist, damit äh, das Personal noch aufgebläter wird oder dass manche verdienen daran an der Software, die da im Umlauf ist, etc. etc. So wie es eben damals bei den Lactatlists war. Völlig winziger Baustein im Konstrukt Fußball, aber alle haben gesagt, Laktatests! Willst du noch mehr hören?
0: Naja, ich glaube, für, für Langstreckenläufer ist ein Laktatest äh, unabdingbar, aber ich verstehe schon natürlich deinen Ansatzpunkt. Äh, Nein, es geht
2: ja darum, Otto, es geht ja darum, ob du, <lacht> natürlich, wenn ich überhaupt keine, wenn ich keine Ahnung habe von der Materie und, und dann auch keine Daten verwende, dann wird es schwierig. Aber genau um das geht's. Bravo, da geht's bravo, bravo, bravo. Ja, aber natürlich, darum wichtigen, die ich sagt, den das den ist eine rauszunehmen. Autoritäts, Otto, das ist eine Autoritätsfrage. Wenn du einen Trainer hast, so wie Peter Parkholt, und da gibt es jetzt noch ein paar andere, aber jetzt reden wir ja gerade über Austria-Klangfurt, dann haben die natürlich den Vorteil, dass sie wissen, wovon sie reden und dass sie, ich sage ja gerade, wie ich vorhin gemeint habe, dass sie solche Daten maximal noch als Unterstützung benötigen, nur um vielleicht noch zu belegen, was sie ohnehin schon sehen. Wenn aber jetzt jemand nicht in der Lage ist, das zu haben, der braucht solche Daten und nicht nur Laktatdaten, sondern noch viel mehr, um vielleicht seinen Spielern mitzuteilen, schau her, da sind die Räume, da müssen wir mehr sprinten, da muss mehr früher, ich weiß es nicht, wir wissen eh, wie das alles läuft, Also auch, auch wo wo man eben auch nachweisen kann, warum vielleicht der Spieler oder das Spiel an sich der eigenen Mannschaft nicht so läuft. Also ich will nur sagen, es ist für mich auch eine Autoritätsfrage, wie ein Trainer eben auch vor eine Mannschaft tritt ob er diese Daten in Flut benötigt oder nicht. Und das heißt ja nicht, dass man dagegen ist. Ja, glaube ich, Alfred, so habe ich dich jetzt richtig übersetzt.
3: Genau, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht und nachdem wir den Philipp hier haben, all diese Sachen mit Daten etc. sind ja nicht unbedingt seine Sache, die äh, das Wesentliche ist. Mich würde Folgendes interessieren, Philipp, du hast einen Tormann-Trainer, Mark Lamberger da. Mhm. Ähm, wie so mit ihm die Arbeit im Wochenrhythmus, weil ich äh, bemerke bei deinem Spiel, dass du im Tor da aus der Klagenfurt hast, du hast ein exzellentes Stellungsspiel auf der Linie. Das ist fantastisch. Das sagt mir aber, dass du sehr viel in dem Bereich arbeiten musst, permanent das Spiel zu lesen, um immer wieder auch die richtige Position zu finden im Spiel. Frage daher, wie schaut so eine Trainingswoche mit deinem Tormann-Trainer im Konkreten aus?
1: Ähm, ja, eigentlich immer relativ ähnlich. Ähm, ähm, ist ja jetzt auch erst seit, seit dem Sommer da ähm, und macht es auch wirklich äh, sehr gut. Es macht mir zusätzlich auch noch Spaß äh, und es bringt anscheinend auch noch was. Äh, und ja, es ist eigentlich immer relativ ähnlich. Es ist immer ähm, tagesabhängig, ne, wie weit wir es zum Spiel haben. Ähm, immer ein bisschen äh, kurze Sachen, in eins gegen eins, äh, Flanken, dann auch, wie gesagt, mit vielen Anschlussaktionen, dass man immer wieder diese, dieses Stellungsspiel drin hat, immer wieder den Positionswechsel, dass du wieder in die richtige Position kommst, dann nochmal ein Ball. Und so, glaube ich, kann man das auch natürlich sehr gut simulieren. Gerade was, was so ja, Stellungsspiel im Tor angeht, wenn du da viele, viele Wiederholungen hast, viele Anschlussaktionen. Deswegen, glaube ich, das tut mir auch sehr gut. Und wenn es dann natürlich auch gesehen wird, ist es natürlich umso schöner.
3: Ja, und im Kompliment, vergangenen... Kompliment. Ja. Kompliment an deinen Trainer ja. ja.
1: Bitte.
0: Alfred Tater erteilt den Sanctus äh, Gratulation an dieser Stelle. Aber Philipp, was mich auch noch interessieren würde, äh, Sie sind im vergangenen August gerade mal 25 Jahre alt geworden, waren in der Jugendausbildung bei Holstein Kiel, sind ein gebürtiger Kieler, und ähm, haben auch beim VfL Wolfsburg in der Deutschen Bundesliga zwar keinen Einsatz vorzuweisen, waren aber äh, im Kader dabei auf der Ersatzbank auch auf internationalem Parkett Wie haben Sie sich als Torhüter weiterentwickelt? Was sind so für Sie die Hauptpunkte, wo Sie sagen, das ist immens wichtig heutzutage als Torhüter? Da muss ich ganz einfach funktionieren und da muss ich auch noch besser werden. Das sind die Ansprüche heutzutage.
1: Ähm, Also mit Ball ist es natürlich ähm, sehr viel geworden ähm, die letzten Jahre, ähm, dass man da viel mit ins Aufbauspiel eingezogen wird. Bei uns jetzt nicht so mega wie ähm, zum Beispiel jetzt bei Hartberg die alles flach hinten rausspielen. Aber das ist, glaube ich, allgemein gerade, glaube ich, fast das Wichtigste, wenn man gerade in der deutschen Zweiten Liga irgendwie Magdeburg sieht oder auch Elversberg oder wie gesagt jetzt Hartberg, dass da sehr, sehr, sehr viel gespielt wird und fast gar nicht mehr so richtig aufs, ja, auf, die, auf die anderen Sachen ankommt, aufs Halten und aufs Mitspielen. Ähm, äh, wo man nicht den Ball hat, also äh, wenn der Gegner den Ball hat, ähm, glaube, dass ich mich persönlich äh, sehr in meiner ähm, ja, also Präsenz, in meinem ähm, Selbstbewusstsein auch einfach äh, entwickelt habe, was natürlich auch logisch ist, wenn man dann ähm, ja, das erste Mal so richtig äh, im Profibereich spielt und äh, Nummer eins ist. Ich ähm, glaube, das ist ganz wichtig, die Präsenz auf dem Platz, auch gerade ähm, für, für die Jungs, die vor mir stehen, dass sie gutes Gefühl haben, halt, äh, wenn da mal ein Bald durchrutscht, ähm, dass da noch einer da ist, der ähm, ja, der, der, für sie da ist quasi, ähm, der auch mal was ausbessern kann. Und ähm, gerade was ähm, ja auch Strafraumpräsenz angeht, glaube ich, da ist noch ein äh, bisschen Luft nach oben, aber da ist immer Luft, ist überall noch Luft nach oben natürlich. Ja, ich bin ja auch noch nicht so alt. Ähm, deswegen glaube ich, das sind so die, die Punkte, glaube ich, die sehr wichtig sind ähm, im derzeitigen Tauberspiel allgemein.
2: Philipp, was mich interessieren würde, ist, du, du warst eben über 20 Mal im Kader in der Deutschen Bundesliga und im Europacup bei Wolfsburg unter Lapadia und unter Oliver Glasner. Am Ende kann man sagen, immer dann, wenn Castells verletzt war, aber an Bavao Berwand, den wir natürlich auch ganz gut kennen, nicht vorbeigekommen. Erstens, was konntest du von diesen beiden Torhütern mitnehmen? Und zweitens, dein Ziel nehme ich an, ist die Deutsche Bundesliga. Was glaubst du fehlt da noch? Oder, oder wann gibt es die Chance auf die Deutsche Bundesliga, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, erstmal von, von, von Pavo und äh, von Kuhn, das war eine ähm, ja, sehr überragende Erfahrung für mich. Ähm, auch davor noch mit Diego Benayo, ähm, trainiert äh, trainieren dürfen, ähm, das war schon echt geil. Da kann man echt viel, viel mitnehmen, gerade wenn man noch so jung ist, äh, auch neben dem Platz, äh, wie die sich verhalten, ähm, was sie im Kraftraum machen ähm, oder auch auf dem Platz, ähm, ja, wie, wie sie in die, in die Bälle gehen. Das Stellungsspiel von denen, ähm, da, da konnte man sehr viel ähm, ja, sich abschauen. Ähm, deswegen glaube ich, war das äh, ja, für, mich, für mich sehr gut, äh, ähm, dass ich da äh, bei sein durfte einfach. Ähm, und glaube ich dass es das auch so ein bisschen ähm, mir geholfen hat, ähm, jetzt ähm, im Nachhinein äh, die Zeit dort. Ähm, auch wenn, wenn ich leider nicht zum Zug gekommen bin dort. Aber ich glaube, äh, ja, da gehört halt dann auch äh, viel Glück dazu.
0: Ja, apropos Glück. Also, Sie sind im August 2020 dann zu Austria-Klagenfurt gewechselt in die zweite österreichische Bundesliga. Waren zuerst nicht die Nummer eins, damals noch unter Trainer Robert Michoi. Im Winter kam dann Peter Parkholt und dann waren Sie wieder die Nummer zwei, nachdem Sie sich den Status der Nummer eins erkämpft haben. Was haben Sie sich da zwischenzeitlich gedacht? Jetzt habe ich extra diesen Schritt getätigt, möchte unbedingt im Profifußball die Nummer eins werden, haben sich dann Herangefeitet, zurückgekämpft. Ähm, ist das schon etwas, was Sie sagen, das hat mich auch weitergebracht?
1: Ja, definitiv. Ähm, die Anfangszeit war nicht so einfach für mich, weil ich davor, ähm, als ich hergekommen bin, halt auch, glaube ich, sieben Monate kein Spiel gemacht habe wegen der Corona-Pandemie. Ich ähm, glaube auch vier, fünf Monate nicht richtig trainieren konnte, ähm, weil ich damals schon in Wolfsburg, äh, ja, sag ich mal, äh, nicht mehr. Nicht mehr berücksichtigt wurde bei den Profis und die U23 halt dort dann auch nicht trainieren durfte. Und deswegen war das, glaube ich, sehr eine schwere Zeit anfangs, die mir aber relativ leicht gemacht wurde durch die Jungs, durch die Mannschaft einfach, weil das trotzdem viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, dass mich das, wie du so richtig sagst, sehr, sehr weit gebracht hat, auch was nochmal so ein bisschen so dieses, diese Geilheit einfach auf, auf, auf Spiele, auf, auf Siegen, ähm, das hat mir sehr geholfen in meiner persönlichen Entwicklung nochmal. Und ähm, ich glaube, alles im allen war es äh, gut, dass ich äh, die ersten Spiele nicht gemacht habe. Und ähm, deswegen umso, umso schöner, dass, es jetzt, äh, ja, dass ich jetzt äh, immer noch Nummer eins bin und das hoffentlich auch noch ja, lange bleibe.
0: Bei Austria Klagenfurt oder dann bei dem deutschen Bundesligisten? Ihr Vertrag geht noch bis 2024. Ich, ich wollte
2: nur einhaken, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, eigentlich war es ja auch wieder nicht. Lennart Moser war die Nummer 1 und der hat sich ja dann verletzt nach zwei Spielen. Unter Robert Michel ja.
0: war es, glaube ich, noch Sigo, oder?
2: Ja, ja, genau, aber dann ja. unter ne? Also man muss sagen, da sieht man mhm. auch, wie eng es ist. Weil wer weiß, wie es sonst weiterverlaufen wäre. Nicht? Weil wenn Moser Logisch. weiterspielt, Klagenfurt steigt auf, dann weiß ich nicht, ob Philipp Menzel heute unser Gast ist.
1: Ja, <lacht> absolut, absolut. Aber wie gesagt, das, das ist halt auch das Glück, was du denn gerade als Torwart brauchst, dass ich in Wolfsburg dann nicht hatte, und ähm, ja, so, natürlich äh, schade für, für Lenny äh, Moser, aber ähm, ja, so ist halt leider das Geschäft.
0: Ja, aber, Entschuldige Alfred, noch ganz jo, kurz. Ich
3: möchte was sagen noch. Äh, Philipp Menzel ist auf der Torhüterposition und wenn wir uns ansehen, welchen Hype es um junge Feldspieler geht, die man entwickelt und dann um gutes Geld verkauft, 17, 18, 19, 20-Jährige. Weil man hier Aktien sieht im Laufe äh, der Weiterentwicklung des Spielers und damit gutes Geld verdienen kann, ist es ja bei einem Torhüter gänzlich anders. Ich habe noch nie gehört, dass 18-, 19-jährige Torhüter um großes Geld verkauft werden. Als Torhüter musst du a. präsent sein im Europa, europäischen Bewerben und dort auffallen, weil ein Nummer 1 bist du erst in den meisten Fällen, wenn du schon fortgeschrittenen Alters auch bist und dann musst du dort mit Leistungen auf dich aufmerksam machen, um dann diesen Sprung in andere Ligen zu schaffen. Ich möchte damit sagen, die Torhüterposition ist hinsichtlich der Karriere eines Spielers eine viel schwierigere als für einen Mittelfeldspieler oder einen Angreifer etc., um mit jungen Jahren schon den sogenannten nächsten Schritt zu machen. Und Beispiele für das ist Patrick Benz, der bei der Austria- benötigt hat, bis er ins Ausland gekommen ist, war er damals auch Torhüter der Saison. Stankovic, an Stankovic jetzt bei aek IT und kann man noch zwei, drei andere auch finden, sicherlich in dieser Hinsicht. Das heißt, Philipp, ihr seid dazu verurteilt, den europäischen Bewerb einzuziehen.
2: Oh Gott. <lacht> ja, Alfred hat euch ja
0: zum Titelkandidaten
1: gehoren. <lacht> <lacht> Hätte ja. ich nichts dagegen, ja. <lacht>
0: Ich ja, aber noch ganz kurz, warum glauben Sie, ist das so, dass da jetzt über Teuter, gut, jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, es gab schon den einen oder anderen Teuter, der für, weiß nicht, 70, 80 Millionen gewechselt ist. Premier League, wohlgemerkt, ist das vielleicht die einzige Liga, wo dann so viel für Teuter gezahlt wird. Und warum ist das dann so, Philipp?
1: Ja gut, warum da so viel gezahlt wird, das liegt, glaube ich, auf der Hand, <lacht> weil da ordentlich ordentlich Kohle liegt. Naja, ich glaube, dass man hat halt einfach wenig Position oder... Wenig, wenig freie Plätze ähm, bei den Torhütern. Du hast immer äh, eigentlich immer überall eine Nummer eins, die spielt und bis da mal überhaupt ein bisschen Bewegung reinkommt, ist ist natürlich auch schwer. Dann ist es mal, weil ein Vertrag auf, ausläuft ähm, oder weil einer mal vielleicht über, ja, über ein halbes Jahr oder ein Jahr überhaupt nicht performt. Aber ähm, das ist eher selten der Fall und deswegen ist es, glaube ich, so schwer, da so in dieses, in dieses Rad reinzukommen. Ähm, Gerade was denn so äh, deutsche Bundesliga betrifft oder England, die, die Top-Ligen, ähm, da brauchst du halt, wie gesagt, ein bisschen Glück, dass da einer nicht performt, ähm, dass du gerade gerade ähm, eine super, äh, super Form hast und dann rutschst du da rein und dann, ähm, ja, wie der Alfred richtig gesagt hat, dann musst du einfach mit Leistung äh, ja, überzeugen und äh, dass du dann drin bleibst. Deswegen ist es, glaube ich, ähm, ja viel, viel leichter äh, für, für einen Feldspieler, weil da kannst du immer mal austauschen oder da wechselt sie immer mal ähm, durch äh, von Spiel zu Spiel. Das machst du auf der Torwartposition halt einfach nicht.
0: Ja, und jetzt kommen sie mir nicht aus, weil ich habe es vorhin probiert, äh, die Frage zu stellen. Sie haben vorhin gesagt, noch für lange Zeit die Nummer eins zu sein. Bei Austria Klagenfurt in der österreichischen Bundesliga, der Vertrag läuft noch. Bis Sommer 2024 gab es da schon Gespräche in Richtung einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Ich nehme an, die Verantwortlichen, die müssten doch bemüht sein, mit Ihnen das Arbeitspapier zu verlängern. Oder hat es vielleicht sogar schon die eine oder andere Anfrage gegeben, zum Beispiel aus der Deutschen Bundesliga?
1: Ähm, Also es gab schon ein ein loses Gespräch, sage ich mal, ähm, seitens äh, von Günter Gorenzel, aber ähm, auch nur erstmal so ein bisschen angetestet, ähm, wie, wie der Stand ist, was ich mir vorstelle was sie sich, sich vorstellen. Ähm, aber wir haben jetzt, jetzt erstmal November und äh, ja, bis Sommer, bis Sommer ist, noch, ist noch ein bisschen was hin. Ähm, ich glaube, äh, jeder weiß äh, hier im Verein, was, was ich möchte ähm, auch oder wo, warum ich überhaupt hergekommen bin, äh, mit welchem Ziel äh, ich hergekommen bin und ich glaube, dass das äh, ja, klar kommuniziert ist und, ähm, ja, und wie, wie es dann weitergeht, das schauen wir dann erst äh, ja, nächstes Jahr, im Februar, März, äh, wenn es dann äh, ja, ein bisschen, bisschen näher Richtung Sommer ist.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt und wenn wir schon beim Thema Ziele sind. Alfred, du bleibst dabei, Austria Klagenfurt bleibt für dich ein Meisterschaftskandidat oder schraubst du das Ganze dann runter, der schon enttäuschend, wenn sie es nicht in die Meistergruppe schaffen.
3: Otto, pass auf, <lacht> Da lacht Be- er schon. bevor die Saison losgeht. Bevor der erste Pfiff eines Schiedsrichters ertönt, hast du zwölf Clubs. Alle zwölf sind Meisterkandidat und alle zwölf sind Abstiegskandidat, aber mit verteilten Chancen. Anders gesagt, dass Salzburg absteigt, ist ziemlich irrele- unwahrscheinlich, sagen wir so, aber dass sie Meister werden, ist hochwahrscheinlich. Du kannst also jedem Verein ein Etikett. Geben, wo du sagst, das ist deine Chance, dass du Meister wirst oder absteigst. So, jetzt befinden wir uns nach zwölf Runden in der Situation, dass Klagenfurt sechs Punkte hinter Sturm ist und fünf hinter Salzburg und einen hinter Lask. Wenn ich jetzt also die Chancenverteilung hernehme, dann sage ich, natürlich hat Sturm mehr die höheren Chancen, aber es ist auch einmal Leicester City Meister geworden. Ja, die waren auch vor der Saison chancenlos, um Meister zu werden. Man sollte also niemals nie sagen und die Möglichkeit, dass Klagenfurt Meister wird, ist gegeben, aber eben mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als es Sturm, Salzburg oder vielleicht LASK hat. Aber gegeben ist sie auf jeden Fall und zwar signifikant höher als noch vor dem Meisterschaftsstart.
0: Na bitte, perfekt zusammengefasst. Philipp, wie hat das die Klagenfurter Mannschaft aufgenommen? Haben Sie das überhaupt mitbekommen, diese Naja, Ansage möchte ich jetzt nicht sagen von Alfred Tata, aber er hat es ja hier, finde ich, sehr passend, erläutert das Ganze, was die Wahrscheinlichkeiten betrifft.
1: Äh, Ja, das haben wir schon mitbekommen. Äh, Ein bisschen schmunzeln müssen, äh, ehrlich gesagt. Äh, Gerade jetzt in der Situation, ähm, wo wir einfach nur 14 vierte Feldspieler haben. Aber äh, wahrgenommen haben wir es auf jeden Fall. Ähm, Das äh, ist richtig erklärt. Äh, Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ein bisschen höher als... äh, als vor der Saison, aber glaube ich, immer noch sehr unwahrscheinlich. Aber ähm, ja, das ist auch nicht, glaube ich, nicht unser Anspruch und das wäre, glaube ich, auch äh, total vermessen, ähm, zu sagen, jo, das sehen wir genauso.
0: Ja, aber dann klären Sie uns doch bitte auf, was muss denn der Anspruch sein der Klagen? Vor der zweimal letzte Meistergruppe muss dann nicht der Anspruch sein, wir sind jetzt dann wieder fix dabei und wollen noch einmal ins internationale Geschäft. Oder wäre das auch vermessen?
1: Ich also ich persönlich finde es schon vermessen, ähm, weil ich glaube, wenn man sieht, dass äh, unser Etat noch mal ein bisschen gekürzt wurde, dass wir eigentlich keine Neuzugänge ähm, wirklich hatten, ähm, außer, außer jetzt die Leihspieler, die zurückgekommen sind und lieber ähm, Mai, der leider noch nicht äh, ähm, fit ist äh, wieder, ähm, glaube ich, muss es immer noch unser Anspruch sein, den Klassenhalt zu schaffen, so früh wie möglich, wir sind jetzt auch erst im dritten Jahr in der Bundesliga und da muss sich noch ein bisschen was entwickeln, glaube ich, auch drumherum, einfach im Verein. Und deswegen, ja, wenn wir wieder oben reinrutschen, dann werden wir nicht sagen, ja, wir wollen unbedingt Sechster werden. Das ist natürlich auch klar. Und wie gesagt, wenn wir so weitermachen, haben wir, glaube ich, auch wieder bessere Chancen als letztes Jahr, vielleicht auf dem vierten oder Dritten, vierten, fünften Platz zu rutschen.
2: Aber gute, gutes Stichwort, Philipp. Jetzt bist du das drei Jahre in, in, in Klagenfurt. Ihr habt ein wunderschönes Stadion. Woran glaubst du, liegst du, dass dieses Stadion, wir reden ja nicht von ausverkauft, aber zumindest immer halb gefüllt ist? Gerade nach auch sportlich wirklich guten Leistungen. Ja, zweimal in die Meistergruppe kommen, das ist sensationell und ein drittes Mal ist ja mehr als möglich.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach. Äh dass wir nicht viel mehr machen können, glaube ich, als Mannschaft. Es ist immer noch, glaube ich, so ein bisschen die Eishockey-Mannschaft hier im Vordergrund. Die sind Rekordmeister. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte des Vereins, die die Leute noch so ein bisschen abschreckt. Viele, ich glaube, zweimal Insolvenz oder zweimal. Einmal Zwangsabstieg, einmal kein Geld, also Das spielt da auch mit rein, glaube ich. Und es ist einfach, glaube ich, dass die Leute noch so ein bisschen, äh, wie gesagt, skeptisch sind einfach. ähm, Und ich glaube, dass es auch eventuell daran liegt, ähm, dass das Stadion vielleicht zu groß ist einfach. ähm, Weil es ist schon ein Unterschied, ähm, wenn du jetzt äh, ein Stadion hast, äh, wo 10.000 Leute reinpassen ähm, und dann sind 6.000 Leute da. ähm, Dann macht das gleich was was ganz anderes her, als ähm, wenn du im Stadion, mit 30.000 Leuten bist und da sind 6.000, dann finde ich, kommt gleich die Stimmung viel, viel anders rüber, viel besser rüber. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, aber wie gesagt, wir, wir haben uns das auch schon äh, oft gefragt, äh, woran das liegen könnte. Wir ähm, sind zu dem Entschluss gekommen, dass es glaube ich nicht mehr an uns liegt. Ähm, ja, mehr können wir auch nicht machen und einfach nur hoffen, dass äh, die, die Leute in Klagenfurt wieder ähm, ja, so den Spaß äh, und, und so diese Leidenschaft äh, an Fußball entwickeln, wie es äh, vor 10, 15 Jahren eigentlich auch mal war.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, die Mannschaft von Austria Klagenfurt hätte sich definitiv mehr Zuschauer und Zuschauerinnen verdient, zuletzt waren es, glaube ich, gegen die WSG immerhin etwas über 4.000 und die beste Anzahl an Besucherinnen und Besucher gab es ja beim Kärntner Derby gegen den WRC, da gab es ja ein 2 so zu 2 Unentschieden, da waren es fast 8.000 Fans im Stadion. Warum sage ich jetzt WRC? Schöne Überleitung, denn in der <lacht> kommenden Runde gibt es ja das Match, In Wolfsberg. Und dann stellt sich natürlich für mich die Frage, Philipp, wer ist denn der Favorit vor diesem Match? Der WRC oder Austria Klagenfurt?
1: Ähm, Ich glaube, vom Papier her, ähm, wenn man allein die Tabelle betrachtet, sind es natürlich wir. Aber schon oft erwähnt, man darf es aber leider nicht äh, vergessen, dass wir wenig wenig Leute sind, ähm, dass wir jetzt gestern ein schweres, anstrengendes Spiel hatten, ähm, wo wir nicht wirklich viel äh, durchtauschen konnten. Ich glaube, dass es äh, ein ausgeglichenes Spiel sein wird, so wie es eigentlich immer war gegen BRC, ähm, wo, wo es wieder auf Kleinigkeiten drauf ankommt und äh, ja, ähnlich, ähnlich wie im Hinspiel, glaube ich, ähm, ein knappes Ding wird.
0: Ja, noch ganz kurz, bevor ich jetzt Alfred frage, was er sich von diesem Match erwartet. Äh, Gibt es da vielleicht schon etwas Zuversicht? Ich weiß schon, Cosmos Getzos, der fällt wohl für das Ende, bis zum Ende dieses Jahres aus. Aber ansonsten Irving, was können Sie uns da verraten? Sieht es da vielleicht schon besser aus mit einer Rückkehr oder auch bei Christopher Zwetko?
1: Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Also die Jungs sind da, ähm, trainieren ein bisschen. Ich glaube, Zwetti war noch nicht auf dem Platz. Ähm, Der Andy war jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen ähm, auf dem Platz, ein bisschen was mit dem Ball gemacht. Aber ähm, ob das jetzt ein, zwei Wochen noch dauert oder ähm, doch ein bisschen länger, das äh, weiß ich leider nicht.
0: Ja, Und wenn wir schon mal ein Thema sind, Andy Irving, fällt mir jetzt gerade ein, hat er Ihnen verraten, wie dieses Konstrukt da jetzt eigentlich mit West Ham United aussieht? Da fragen sich ja viele, ausgeliehen trotzdem weiter für die Klagenfurter, äh, wie sieht da der Plan aus? Was dürfen Sie uns da
1: verraten? ich weiß von nichts. Ja,
0: okay, na gut. Probiert habe ich es. Alfred, ich probiere es auch bei dir. WRC gegen Austria Klagenfurt am kommenden Wochenende. Was erwartest du dir von dieser Begegnung? Der WRC ist ja irgendwie so eine Art Wundertüte. Da wissen wir nie so richtig, was die Mannschaft von Manfred Schmidt dann auf dem Platz zeigt.
3: Na, betrachten wir jetzt die Ausgangsposition vor diesem Spiel. Der WRC ist gegen einen Zweitligisten ausgeschieden, gegen Leoben im Cup. Während Klagenfurt bei der Wiener Ost ja auch in den Bundesligisten, also die oberste Stufe, ausgeschieden ist. Blöd gesagt, in Wien kann man verlieren, in Leoben sollst du nicht verlieren. Das ist der erste Aspekt. Das heißt, beim WRC ist sicher der Dämpfer größer nach diesem Cup-Spiel Mitte der Woche. Zweitens, man ist sieben Punkte hinter Klagenfurt. Auf dem achten Platz sollte man diese Partie auch noch verlieren dann ist es im Lavantal, dann kann es schon ganz schön heiß hergehen, weil man dann fast schon in der Chance ist, dass man den Anschluss an die Sechsergruppe vorne verlieren könnte. Was ich damit sagen will, ist, der Druck, der auf den WRC lastet, ist ungleich höher als jener, der auf Klagenfurt lastet, weil Klagenfurt noch dazu mit dem personellen Aderlass immer auch sagen kann, ja, wir haben jetzt nicht mehr zur Verfügung, aber beim WRC ist alles fit im Großen und Ganzen und trotzdem hinkt man im Feld hinterher. Daher erwarte ich eine sehr angriffswillige und lustige und freudige Lavantaler Mannschaft von Wolfsberg, die unbedingt versuchen müssen, die drei Punkte zu holen. Und ich erwarte mir von Klarenfurt, dass sie das, was sie am besten können, genau tun. Sehr defensiv konkret zu stehen und dann über Karweiner oder Aweiler dann ein Umschaltspiel zu oder passieren. Oder oder Jaritz, wer auch immer dann am, am Spielfeld äh, steht. Daher ein hochinteressantes Match von den Ausgangslagen her und auch äh, von den jeweiligen Spielanlagen her. Ich glaube, das ist das Spiel der Runde.
0: Ja, ja. Samstag 17 Uhr. Martin ganz kurz. Entweder in Einzeloption oder Dreierkonferenz, exklusiv bei uns auf Sky. Martin, bitte. Ja, hast du alles richtig gesagt. Er ähm, muss ja auch hier schon kiezen. Ja, und, und
2: ich meine, es gibt ja nicht auch andere gute Spiele, aber ich meine, allein das erste Davi war ja schon ähm, vom Tempo her, war ja Nachtragsspiel dann unter der Woche, hat das ja alles drinnen gehabt. Und eines wollte ich nur beim Alfred ergänzen. Und Manfred Schmidt hat ja die rote Karte gesehen in Leoben. Also wird er auch nicht in der Coachingzone sein dürfen. Das heißt, ähm, könnte ja auch ein Aspekt sein.
0: Ja, wird auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, Samstag, 17 Uhr, der WRC empfängt Austria Klagenfurt. Philipp, noch ganz kurz eine Einschätzung. Schafft es Austria Klagenfurt bereits nach dem Grunddurchgang den Ligaerhalt zu fixieren?
1: Wollen wir so weitermachen, auf jeden Fall, ja.
0: (lacht) Sehr gute Antwort. Und äh, wo landen die Klagenfurter am Ende der Saison?
1: Hoffentlich ganz weit weg äh, vom letzten Platz.
0: Ja, aber wenn sie in der Meistergruppe ist, wäre das ja dann Rang 6, das heißt... Dann sechs dann sechs wieder, Plätze weg, sechs Plätze ja, weg vom ja. <lacht> wieder Meister. <lacht> da da, da würdest du wieder in Richtung dessen gehen, was Alfred Tat uns vorher mit der Wahrscheinlichkeitstheorie erklärt hat, also ist, ist <lacht> auf jeden Fall spannend. Na, aber ganz kurz noch, Martin, vielleicht deine Einschätzung auch, weil ich dich gar nicht gefragt habe, du, was traust du den Klagenfurt dann noch zu? Wir wissen, es kommt natürlich dann auch eine... Transferperiode im Winter, mh? Thema bei den Klagenfurtern, da könnte ja dann eventuell wieder der eine oder andere Spieler abhanden kommen.
2: Na gut, das ist die große Unbekannte, gilt aber auch für andere Teams, apropos. Aber Fakt ist, wir haben jetzt noch zehn Spiele, also 30 Punkte bis zum Ende des Grunddurchgangs. Und wenn wir die letzten fünf Jahre hernehmen, dann wissen wir, dass also mit 31, 32 Punkten bist du mit Sicherheit unter den besten sechs Mannschaften. Das wird auch dieses Mal so sein. Und Das heißt, von 30 möglichen Punkten braucht Klagenfurt noch 10. Also drei drei Siege, ein Unentschieden, da könnte man also sogar sechsmal verlieren. Und ich sage mal, das ist auf alle Fälle möglich. Alles andere würde ja bedeuten, dass es einen absoluten Unlauf gibt und von dem ist im Moment nicht auszugehen. Noch einmal, wir reden immer Stand jetzt, wie ist die Mannschaft, wie sieht auch die Gegner aus, was natürlich im Jänner passiert, wissen wir nicht. Geht Philipp Menzel nach, nach, nach Wolfsburg oder nach Kiel. Und, und muss dort äh, den Kasten sauber halten, damit ja. ich nicht schwierig. Aktuell, glaube Ja, eben, ja. Oder, oder Irving geht weg. Oder ich weiß nicht. Also, es gibt dann immer Punkte, brauchen wir nicht reden. ja, Das ist ja sowieso klar. Das, das ist jetzt kaffee lesen Aber was wir jetzt, Stand jetzt sagen können, ist, dass zehn Punkte mit Sicherheit reichen werden. Und warum soll Klangfurt mit der aktuellen Verfassung nicht von 30 möglichen Punkten in zehn Spielen äh, zehn Punkte machen? Also, was heißt, Frankfurt wird in die Meistergruppe kommen und dann ist sowieso alles möglich. Kommt ja auch davon, wer noch dabei ist. Angenommen ist noch Hartberg dabei. Würde ja bedeuten, dass äh, nur einer der beiden Wiener Clubs dabei ist. Würde ja bedeuten, dass der WRC nicht dabei ist. Da muss man auch schauen. Dann, dann sage ich, dann ist natürlich Europa-Cup-Qualifikation möglich. Platz 5, Platz 4. Warum nicht?
0: Ja, und weil du gerade Holstein Kiel erwähnt hast, nach elf Spieltagen in der zweiten deutschen Bundesliga, der derzeit auf dem vierten Rang mit nur zwei Punkten Rückstand auf den HSV und Düsseldorf die sind dritter und zweiter. Und Alfred, was ich jetzt noch hervorheben möchte, ist, ich bin schon sehr gespannt auf deine Tipps für das kommende Wochenende. Du weißt, warum ich das sage. Ich weiß gar nicht, ähm, Philipp, ähm, schauen Sie auch manchmal auf die Tipps von unserem äh, Tipp-Orakel, Alfred Tata?
1: Ja, sehr gerne. Ja. Wir, schauen, wir schauen, wir schauen, also immer Immer wieder äh, interessant, äh, was, was er da so denkt. Nein, 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 da spieg's
2: aus, du aus.
1: <lacht> nee, also, ich, muss ja, ich muss ja sagen, also ich glaube, letztes, letztes Jahr äh, war viel bei uns falsch, äh, was, was die Tipps angeht. Dieses Jahr ist es, glaube ich, äh, schon wieder ein bisschen besser. Ja. Ja. Und <lacht> er hat es Nein, nicht? aber es ist, es ist wirklich äh, ein, echt interessant immer und ähm, so, so falsch ist es meistens auch nicht.
0: Nein, definitiv nicht, weil ich das möchte jetzt ja <lacht> ja, Vergangene Runde, 3 zu 3 rapid gegen den Lass getippt und äh, ein Spiel hast du noch richtig getippt. Alfred, was war das? Weißt du es noch?
3: 1 zu 0.
0: 1 zu 0 bei für uns?
3: Ja, bei genau, uns, glaub Klangfurt ja glaube ich.
0: Ja. Und ja, bei den Salzburgern warst du ganz knapp dran. Da gab es ja sogar einen Treffer, Kino, der da nicht 0. gezählt ja, hat. Genau. Am Ende gab es den 3 zu 0. Also wir sind schon gespannt, ähm, wie auch Philipp Menzel, auf die Tipps von Alfred Tata für das kommende Wochenende und dann darf ich mich recht herzlich bedanken bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Die Zeit verfliegt. Wie immer vielen Dank an unseren heutigen Gast, vielen Dank an Philipp Menzel fürs dabei sein und wir wünschen Ihnen und Ihrem Team natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben. Sind schon äußerst gespannt, auf welchem Platz Austria Klagenfurt am Ende der Saison dann zu finden sein wird. Vielen Dank, Philipp Menzel. Fürs
1: Vielen Dank, sein. dass ich da sein durfte, danke.
0: Ja, sehr gerne und danke wie immer auch an Alfred und Martin. Es war wunderbar, wie so oft mit euch. Danke, war unterhaltsam und informativ. Absolut. Und Alfred, ja, das ich. mit den Wahrscheinlichkeiten, das führen wir dann in den weiteren Podcasts noch näher aus. Also. Gut, mach mal. Gut, schöne <lacht> Grüße an dieser
1: Stelle. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: So, und damit kommen wir auch schon zu den Programmhinweisen. Am kommenden Wochenende gibt es die elfte Runde in der Admiral Bundesliga. Sturm trifft am Samstag um 17 Uhr zu Hause auf den TSV Harzberg Dazu bekommt es der FC Red Bull Salzburg mit dem LASK zu tun. Und am Sonntag geht es da mit zwei Spielen um 14.30 Uhr weiter. Um 17 Uhr trifft der SK Rapid auf Austria Klagenfurt. Am Samstag gibt es zudem die Spiele aus der Deutschen Bundesliga. Dazu das gesamte Wochenende über Spitzenfußball aus der Premier League. Nächste Woche steht dann auch wieder eine internationale Woche mit Champions League, Europa League und Conference League an. Und damit sage ich vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen erholsamen Tag und bis zum nächsten Mal bei Der Audiobeweis.
1: Das war Der Audio Beweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.